0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радио Маяк». Провокация
1: Ну что ж, добрый вечер. Если вы слышите наш джингл, это означает, что вы на волнах маяка. И с вами программа «Провокация». Я Сергей Насибян, ее ведущий, психолог, психотерапевт. И в два часа почти мы будем с вами разговаривать в прямом эфире. Я буду зачитывать ваши вопросы и отвечать на них. Ну, а вы, конечно же, звоните нам в прямой эфир по номеру 8495728711. Задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории. Это очень полезно не только вам, но и тем, кто нас слышит. Я получаю очень большое количество откликов об этом. Ну и также пишите свои вопросы в WhatsApp и в Viber по номеру телефона 7967 103 533. Также у меня всю неделю спрашивают на моих телеграм-каналах о том, как же все-таки оставить свой вопрос. Оставляйте вопрос в специальной форме в разделе «Маяка». На сайте смотрим, а редакторы с вами свяжутся. Добрый вечер, и у нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте. Меня зовут Евгения, и мне рассказать о своей проблеме или как?
1: Ну что ж, вы можете рассказать мне о себе, Евгения, для начала, да? Если вы же хотите с чем-то конкретно разобраться.
2: Да, ну, меня зовут Евгения, как вы уже правильно сказали. У меня уже целая куча лет. Mm. Я как-то вот это вот мадам Брошкина, mm. да, песни. <свят> живу одна, и не то чтобы мне это сильно устраивает, но я не могу сказать, что не устраивает. Однако же, знаете, перспектива остаться злобной бабой до старости лет пугает.
1: Кошка есть уже?
2: <свят> да, да, есть.
1: Отлично. <свят> Один из этих главных шагов вы уже сделали. Так.
2: Я знала, что вам понравится. Угу. Да, ну вот меня беспокоит. Э, ну, вдруг а у меня... А, нет, надо по порядку, да, рассказывать. Как Ужас, вам... мне, короче, почти 40 лет, да? Это же плохо.
1: <с trending> Почему это <с> anti- <blueberry> плохо? Подождите, если вы разговариваете с 20-летними, то вот мой 16-17, почти летний сын, вообще считает, что после 30 жизни нет. А, тогда да, плохо. Да, Если я, вы разговариваете я, я со мной, мне уже почти 50, я вас уверяю, 40 это только начало. Но это глупое Понимаю. всего лишь утверждение. Но давайте так, это плохо. Давайте так, вы так считаете. Да. Останемся на почему? Потом.
2: Есть еще такая, такая тема, да, в 30 лет ума нет, а нет, в 30 лет жениха нет, ни не будет, да, в 40 лет ума нет, то уже как-то и не предвидится.
1: Вы самокритичны же.
2: Ну, я просто знаю такую теорию. Я у вам поэтому позвонила и спрашивала. Подождите, есть же
1: разные теории. Есть, говорят, 45 бабы ягодка, опять... А, ну, есть такие да. теории, что никогда не поздно заново начать. Есть теории, никогда не поздно быть счастливым. И в психологии даже есть такое утверждение, что никогда не поздно обрести счастливое детство. Важно назвать его счастливым. Ну да ладно, давайте мы все-таки вас дослушаем. Итак, я пока, так сказать, для себя отмечаю, что вам почти 40, и это плохо. Хотя вы очень веселая девушка. Дальше. Кошка есть, это я понял. Кошка
2: есть, да. Но вот проблема в том, с чем я, собственно, и обратилась, что у меня за всю эту долгую жизнь никого, как бы ни друзей нет, ни, естественно, мужа тоже нет, вообще никого нет. А с кем я могу поддерживать отношения, но это вот не больше, не знаю, двух дней. А дальше я этого человека ненавижу и хочу быть куда подальше.
1: Два дня, и он вам надоедает? Да, да. Мне прям интересно. Мне, да. пр- мне прям интересно. Так, Хорошо.
2: А а, ну, ну, продолжайте да, да, да. давайте
1: продолжайте да я, я, я с хочу одной услышать. стороны
2: ну, ну что вы хотите услышать с одной стороны как бы можно сказать что типа я такая страшная и никому не нужна но это было бы лукаво я я конечно страшно но некоторым нужна однако итак вот вы страшная
1: то... вы старая это я уже понял и у вас отвратительный характер
2: Нет. характер да наверное отвратительный да наверное отвратительный
1: Ну, вы три утверждения сделали. Знаете, есть такое, как сказать, направление психологии, называется нейролингвистическое программирование. В общем-то, вы меня уже настроили на то, чтобы вас не полюбить. Но голос ваш все еще внушает мне надежду на то, что у нас с вами все получится.
2: Хорошо. Меня это на самом деле немножко пугает, потому что когда вот человек какой-то рядом находится, говорю же, мне хочется от него избавиться. Когда человека рядом нет то бывают периоды не всегда но бывает когда думаешь блин ну так же не должно продолжаться жизнь не удалять что скажет общество и так далее но особенно под новый год знаете стрёмно потому что все там с семьями там как-то празднуют весело ты сидишь вот одна и кошки шерсть перебираешь нехорошо Да. Вы смеетесь. Ну я смеюсь, потому что
1: да, а старым больным добавили еще (laughs) больного. Хорошо. Ну потому что я представил себе, да, новый год, у вас, значит, соответственно, на экране идет э, с легким паром, наверняка, значит, вы все ждут поздравления самого главного человека, наливают все шампанское, загадывают желание, а вы перебираете шерсть кошки. Это же, я, я это обязательно использую в каком-нибудь из сценариев обязательно. Обязательно, да,
2: может, ну да. В принципе.
1: Спасибо. Так.
2: Так что делать-то мне, понимаете? Я Подождите, знаю, Женя,
1: что... с чем? Вы пока так весело а. рассказываете, что мне кажется, вам не надо ничего делать. Мне кажется, вы должны проводить тренинги для людей, которым, я не знаю, надоели люди. Как, в общем-то, жить человеком, который не нуждается ни в чем? Купи себе кошку.
2: Заведи Жить себе кушку. человека. Ну, понимаете, но я же не всегда... Нет, сейчас мне, допустим, хорошо и весело. Но, говорю уже бывают периоды, когда протянешь ноги. Опять-таки думаешь, а кто тебе там стакан этого водки подаст? А потом, когда вот умирать начну, то меня прикопает. Тоже же печально. Я не знаю, может быть, мне надо перестать вот как бы заниматься перебиранием шерсти, уже пойти в тиндер еще куда-то, в запрещенных грамм, там, начать как-то это себе искать активно. С другой стороны, я же говорю, мне почти 40 лет, может быть, уже все, а никто и не найдется.
1: Так, хорошо, может Такое быть.
2: общество да оно требует, оно же требует.
1: Да-да, у меня, сейчас... у меня сейчас просто неистовое желание, рвущее меня изнутри, сказать вам, вы, вам, вы уже достаточно старая, чтобы понять эту шутку, Евгения. Так, посмотрите, Вижу тебя, работаю с тобой, даю установку. Иди в Тиндер. Ну, а <laughs> да, Конечно, да, видите, да, вы да. достаточно старый. Это был тест. Да, Отлично. Да. Теперь давайте так. Я все-таки не профессор Кашпировский, а хоть, наверное, в какой-то степени и коллега. Давайте же сначала разберемся немножечко с вашей историей. А почему вы до сих пор не в Тиндере? Почему вы до сих пор не ходите по свиданиям, будучи свободной молодой женщиной? И обратите внимание, вот для меня, несмотря на то, что вы очень старательно сейчас настроили меня и наших слушателей на то, что вы, значит, старая, больная, одинокая, вредная, какая вы там еще... Кошатница.
3: Кошатница. Пропах, я, кошачьи.
1: К- кошат... да Да-да-да, пропахли кошачьей вот этой всей... Значит, всем этим запахом. Но у вас фантастическое чувство юмора и самоиронии. Мне пока почему-то все-таки хочется с этой частью вашей разговаривать, но вы можете э, из любой отвечать, что называется. Почему вы до сих пор не на свиданиях и до сих пор не там, где вы говорите, в Тиндере, например?
2: Я не знаю, как там себя вести. Там нужно вести определенные такие беседы в стиле рококо. Я не умею.
1: Ну Вы снова подтвердили прекрасное чувство юмора в стиле рококо. Я сейчас прям вот беседы в стиле рококо. Блин, да вы сделали сегодня мой вечер.
2: Ай, ну я рада. Хоть кому-то я сделала приятное,
1: да. Да, вы знаете, когда я сегодня ехал на эфир, мы с супругой ехали, и она в порыве э, какого-то эмоционального сообщения мне сказала, ну, посмотри там что-то как-то... Я, говорит, перененапряглась. И вот это был мой вечер сделан до встречи с вами. Перененапряглась.
3: Пере не напряглась.
1: напряглась. Это же какое классное слово она придумала. А вы сейчас сказали, беседы в стиле рококо висеть. Круто, круто, круто. Давайте так вот. Итак, вы должны вести там беседы в стиле рококо. И, очевидно, у вас есть знания о том, как выглядят эти беседы. Но вы утверждаете, что вы их вести не умеете.
2: Не умею абсолютно.
1: Тогда откуда вы знаете?
2: Мне неинтересно, потому что ну, иногда ко мне приходит молодой человек, и вот он проводит со мной какие-то беседы. И мне до того скучно, что мне хочется его убить в ту же секунду. Но поскольку он единственный, ну он добрый просто, вот он слушает, какие гадости я ему говорю, через некоторое время он опять приходит. Ну вот я думаю, что в Тиндере в принципе... Подождите, молодой человек
1: нет. пытается говорить с вами о чем? Он говорит вам о любви, он говорит вам о каких-то планах, он говорит вам о вас. Вот что он такое говорит, что вам, как вы выразились, становится скучно? Вот здесь мне уже начинает. Ну, в
2: основном, быть он, мне кажется, молодые люди хвастаются. Но он, кстати, не молодой человеком.
1: Он... Я да, тут вообще молодым... недавно задумался, почему молодым человеком называют только мужчин? Как будто женщины а, не женщины люди.
2: Да, ну нет, ну ко мне мужчина подходит, значит, молодой человек все-таки.
1: Ну хорошо, он молодой, не молодой, мы это тоже уже молодой,
2: поняли. Да, и да, он хвастаться к вам приходит. бабушке, да. Бабушке молодой человек ко мне приходит хвастаться, да. Я какое-то время слушаю, но мне, знаю, так скучно становится, и я не знаю, что делать. И потом мне интересно вот сидеть и пить, и слушать, пить, и слушать, но у меня печени не хватит вот вести вот это Не, все.
1: бухать бросаем. Не
2: ну, так неинтересно. Бросаем.
1: Конечно. Я понимаю, да. Но на
2: трезвый а его слушать за... вообще занят... не вариант. А, на, на, на трезвый не вариант, а потом, понимаете, а если не пить, тогда есть другое, э, другое предложение этого человека заняться интимом, да? Так. А мне вот тоже, ну, неинтересно.
1: С ним или вообще это неинтересно?
2: Ну, вообще тоже неинтересно, если честно.
1: А и никогда не было интересно? Да. тут и сел старик. Нет, я пока никуда не сел, я Я просто думаю, как говорить с вами так, чтобы можно было говорить об этом в прямом эфире на радио. Вот. Ну что ж, давайте так. Вам скучно. Вы сказали очень важную фразу, ее несколько раз повторили. Да. Я за нее зацепился. И могу ли я утверждать, что вам становится скучно со всеми людьми, с которыми у вас складываются отношения? Да, да. Хорошо. Можете ли вы прямо сейчас, Жень, ничего, что Женя или Евгения? Да, нормально. Да, Ну, вот смотрите, Жень, давайте так вот сейчас прям, пожалуйста, вспомните вот это состояние скуки, когда вы находитесь в контакте с другим человеком, ну, возможно, какое-то время. Возможно, вам уже со мной скучно тоже вариант. Да,
2: вспомнила, Вспомнила.
1: Вспомните, прям не рассказывайте мне этой истории, она не столь важна сейчас. Мне очень важно, чтобы вы ее себе представили как некую картинку перед собой. Ну вот там, условно, вы видите как будто бы в третьем лице, где Женя. Неважно. Вчера или год назад, или 10 лет назад находится там на кухне, в ресторане, на улице, в парке с каким-то мужчиной... Давайте лучше мужчину рассмотрим пока что. вот а <MARISHA> с каким-то мужчиной, который... Ну, может быть, друг, может быть, любовник, может быть, ваш молодой человек, как вы говорите. И вот ей скучно в этой картинке. Опишите мне саму картинку, пожалуйста. Я, ну, там, она сидит там-то, он стоит там-то. Ну, какими-то такими тезисами.
2: Хорошо, я сижу в... Она,
1: давайте в третьем лице.
2: Она, а, да, ага. окей, она сидит в каком-нибудь ресторане.
1: Не, не, да, пожалуйста, вспомните конкретно. Не, конкрет... нельзя, да. Ну, не, не, а, можно, можно, просто чтобы конкретно, не в каком-то, а вот там, она а сидит в, конкрет... в ресторане, чтобы вы знали, про какой ресторан идет речь, мне а можете я, ее ну, не хорошо, говорить.
2: Хорошо, да, угу. она сидит в ресторане. Угу. Он сидит напротив. Угу. И говорит штампами... Причем она знает, что это все неправда, это просто элемент беседы, обязательный какой-то ее пункт. Вот Становится очень скучно, приходится это все заедать или запивать, все эти слова, чтобы просто э, не слышать.
1: А как она ощущает эту скуку?
2: Она ощущает эту скуку, как такие рвотные позывы, которые надо заесть, чтобы не тошнило.
1: Как будто будто поменять вкус во рту, да? Да, 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 да.
2: Да, Да, кстати, горький вкус во рту, да, точно такое есть. Ну и потом в какой-то момент просто не можешь уже включить внимание, просто хочется спать. А очень, как как у Чехова, да, спать хочется. А когда спать хочется, хочется кого-то убить. Ну, помните, да, этот рассказ? Там же героиня ребенка убила, потому что очень хотелось спать.
3: Там немножко,
2: конечно,
1: другой был психоз в этом смысле. Ну да, да, я понимаю. Подождите, Жень, а вот еще раз, пожалуйста, оставайтесь вот в своем внимании на этой картинке, глядя на этих двух людей, вот ту Женю и того молодого человека. И я сейчас... Попрошу вас предположить, а что, если то, что вы называете ей, становится скучно, на самом деле ей становится страшно, тревожно? Чего она могла испугаться?
2: Наверное, того, что последует за этой неинтересной беседой.
1: А что должно последовать?
2: Ну, понятно же, что обычно за этим следует.
1: Все тот же страшный интим, да? Да, да, да. А она не хочет этого? Нет. А когда она поняла вообще, в каком возрасте она поняла, что всем мужчинам от нее нужно только это?
2: Ну так же они себя так и ведут, что им нужно только это.
1: Не, ну в каком возрасте она поняла, что она вот такой источника. Ну, лет, лет
2: 18, наверное.
1: Угу. А что-то произошло в 18 лет.
2: О, что произошло. Нет, ничего конкретного не произошло. Ну просто. Ой, ну хорошо, я помню, например, один эпизод у нас был дикан. Такой старый и, наверное, наверное, симпатичный человек в в каком-то старуше, чем смысле слова. И вот однажды я помню какой-то идиотский случай, он меня вот хлопнул реально позаду. Вот, вот было uh-huh. такое. Причем это было в присутствии преподавателей, и я просто не поняла, как реагировать да, на uh-huh. эту ситуацию. Вроде как ему в ответ не хлоп, ничто да, никуда, нехорошо. А зачем он это сделал? Тоже непонятно, я ему просто зачетку принесла, какая-то мелочь была. Uh-huh. И я помню, как удивились преподаватели, я помню, вот эти вот глаза, конечно, стоят, да, до сих пор.
1: Вы были оскорблены?
2: Тут даже трудно сказать, я не поняла, что это было. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, взрослые, это было взрослая, жизнь, взрослая жизнь как будто бы вешним ветром ворвалась в форточку а, о, таким да. вот а, странным сексуальным а, интересом взрослого мужчины.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, понятно, чеховская барышня, скорее всего, упала бы в обморок от такого, да?
2: Чеховская?
1: Ну, чеховская бы упала в обморок, вряд ли бы она забыла. Нет, чеховские ему...
2: барышни, они обычно тараканятся, как говорил Чехов. Тараканится.
1: Ну, в том смысле, что... А вы, кстати, и стараканились чего? Вы же куда-то раз и захлопнулись, да, в какую-то конуру внутри себя? Нет, подожди,
2: тараканится, это не значит убежать, это как раз то конкретное. Тот конкретный глагол, которого мы избегаем.
1: А, Понял. Понял. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Я все-таки предпочту, что Чеховская барышня в этом смысле упала бы в обморок, а вот заехать ему по морде было как будто не с руки в тот момент, да?
2: Ну, дикам все-таки. Дикам, взрослый. Как надо я до да. сих пор вот, нахожусь в этой ситуации, не Да. Понимаю, что именно что так. Делать.
1: Именно так. И поэтому вы злитесь.
2: А, а вот и этому по- ведет, и да? поэтому
1: вы злитесь. Поэтому вы злитесь, но при этом, причем у вас как будто бы есть блок на то, чтобы выражать эту злость. Женя, тут ну, не хотелось бы мне, знаете, говорить там типа, все понятно, нет, я к, понятно. Счастью, к счастью не могу это сказать. Знаете, я вчера ужинал, в, так сказать, с коллегами, и один из них профессор психологии, взрослый мужчина очень известный, и он сказал, мы разговаривали, он сказал, знаете, когда я отучился в, в Московском университете, значит, на психфаке, я вышел оттуда, говорит, с абсолютной уверенностью, что я теперь знаю про то, как надо жить людям, и мне нужно было срочно им об этом рассказать, потому что я знаю, он говорит, чем старше я становился, тем больше я понимал, что психология теоретическая Нет, не, не работает да. вообще. И мы как раз вчера, так сказать, пришли к такому заключению, что практическая психология это то, что рождается каждый раз заново в в наших, так сказать, точках бифуркации, в которых мы проживаем собственный опыт, да, опыт, который вот происходит здесь сейчас. Давайте так, Жень. Ну, правда, мне мне очень странно слышать от вас, что вы одиноки, потому что чувство юмора, на мой взгляд, это самое привлекательное сексуальное, что есть в женщине, а у вас он явно на десятку. Uh, у вас замечательное чувство самоиронии, что является, наверное, ключевым, uh, необходимым фактором для вообще построения отношений личных. И что мне особенно приятно, что вы глубоко начитанная образованная барышня. А вот теперь я скажу вам одну очень важную вещь, что здесь нужно научиться в первую очередь понимать, осознавать, чувствовать собственную злость и Знание о том, что у вас есть право на эту злость. Совсем не означает, что всем, с кем вам вдруг становится скучно, нужно бить по морде. Но как только вы начинаете ощущать, что вам становится скучно, вот в этот момент я хочу, чтобы вы вспомнили наш разговор и задали себе вопрос, чего я боюсь прямо сейчас, и почему я этого боюсь, как я этого боюсь. Вот потихонечку вы научитесь выходить из этих обстоятельств иначе. И вот там начнут интересные отношения, потому что там вы начнете строить отношения с самой собой. Вам э, очень сложно э, принимать в себя ту, которая появляется, когда отношения начинают, э, ну скажем так, заходить на некий круг, что их можно назвать длительными, да, и поэтому вы их прерываете очень быстро. Фантастическая на самом деле история. Жень. Я хочу, чтобы вы просто понаблюдали, правда. И я очень хочу, чтобы вы вернулись там через какое-то время. Мы снова поговорили. Или там, я не знаю, пишите мне, в конце концов, в личку в Телеграме. Напишите, потому что мне прям меня это заинтересовало. Это очень.
2: Огромное спасибо. Спасибо.
1: Совет. Это не совет, Женя, это не совет, я не даю вам советов, я вам просто направляю ваше внимание, правда, посмотрите туда. Я об
2: этом действительно не думала, сейчас то, что вы меня навели на это за несколько минут, прям здорово.
1: Спасибо вам огромное. Вы здорово слушали и отлично рассказывали. И звоните нам снова. Я, как сказать, не хотелось бы мне сказать, звоните с новой проблемой. В общем, звоните просто так. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Женя. Всего вам хорошего, хорошего вечера. Ну что ж, а вы, дорогие слушатели, которые сейчас нас слышали... Что ж, вы-то точно звоните по номеру телефона 7495-728-7171 и пишите свои вопросы в WhatsApp и Viber, плюс 7967 1035533. пять Оставляйте также свои вопросы в заявке в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». А наши редакторы с вами свяжутся. Я, Сергей Насебян, от всего сердца и всех сил постараюсь ответить на все вопросы. Провокация. Ну что ж, добрый вечер, это суббота, время 17.37, вы слушаете «Маяк», это программа «Провокации». С вами я, Сергей Насебян, ее ведущий, психолог, психотерапевт, коуч, говорят иногда, путешественник. И если вы с нами уже некоторое время сегодня, это был прекрасный разговор в первой половине нашего часа. И, конечно же, я жду ваших звонков. Я жду ваших звонков по телефону 7495-728-7171. И также пишите нам сообщения WhatsApp и Viber по номеру 7967 103 533. Также оставляйте свои заявки на сайте Маяка в разделе «Смотрим». А наши редакторы с вами свяжутся и выведут вас в прямой эфир. Ну что ж, а мы едем дальше. Сначала я отвечу буквально на пару комментариев и вопросов. Значит, в разговоре с Юлей, который у нас был, тут, значит, приходит от мужчин. Юля, заметьте, я уверен, что вы нас слышите. А, не Юля, простите. Это у нас был разговор с Евгением. С Евгением, да, извините. Евгения, если вы меня сейчас слышите, заметьте, мужчины оживились моментально и стали писать кучу всяких комментариев, некоторые из которых мужика у нее не было нормального. Здесь я как бы усомнюсь в комментарии, уверен, что они, конечно же, были, что такое нормально. Это вообще не будем с психологом рассуждать о норме. Но э, мне нравится очень такой комментарий. «Мне кажется, у вас скоро будет запись из мужчин к этой девушке». Так, и я абсолютно с, этим, абсолютно с этим солидарен. Да, я упомянул о том, что я готов, так сказать, ответить в своем Телеграме, и у меня спрашивают Телеграм, Телеграм. На самом деле, вы можете меня найти в Телеграм-канале Сергей на себя или психолог на себя и также, в общем-то, ВКонтакте и во всех остальных социальных сетях, где я часто выставляю какие-то посты, рассказываю какие-то истории, описываю кейсы и, в общем-то, описываю э, свой взгляд на некоторые там, фильмы, спектакли. Ну и так далее. Подписывайтесь, общайтесь, и там же вы, в общем-то, можете тоже также а, запросить а, связь с вами в эфире, оставить свою заявку. А, итак, вопрос, который я не могу пропустить. А, здравствуйте, мне 44. У меня куча проблем, пишет Татьяна, и вопросов. Но что меня больше всего беспокоит, что я попадаю в больницу, влюбляюсь в тех, кого там встречаю. Будь это врач или медсестра больной из соседней палаты или соседка по палате, но, конечно, если они приятные, ко мне хорошо относятся. Я вот только одно не понял. Таня, а что смущаться-то? Влюбляйтесь дальше. В чем проблема? В, прям, правда, влюбляйтесь. Особенно, если вы настолько себя осознаете, что осознаете, как это срабатывает, когда это срабатывает. Если вы используете... Э, вернее, не так. Если вы э, занимаетесь хоть каким-нибудь творчеством, то эта влюбленность даст вам кучу вдохновения. А если не занимаетесь, займитесь. Неважно, чем. это будет или выступление в стендапе или ведение э, каких-нибудь э, групп, семинаров, тренингов. чего угодно. Пишите, напишите стихи, но прям вот возьмите эту энергию, эту влюбленности и пишите. Может быть, вы станете известнейшим автором стихов о медицинских работниках. Это будет прекрасно, будете вести корпоративы. Представляете, вас будут приглашать в разные, так сказать, заведения в этом смысле. Добрый вечер, Неля. Казань, мне 41. К тебе, с Евгений, который звонил, скажу одно. Я тоже не замужем, правда, нет кота, но, нам, но много самореализации и общения, что даже времени хватает на, актуацию, а, на актуализацию одиночества. Путешествия, свой бизнес, планы реализации, любовь к родителю, к себе. Верно сказали, Сергей злость, про умение ее принять и прожить. М-м. Ну, тогда это значит, соответственно, подтверждение, так сказать, моих слов. Для вас, Евгения, надеюсь, что... Вы нас слышите. Татьяна на мой вопрос пишет. А потом я расстраиваюсь, потому что расстаюсь и плачу. И это тоже прекрасно. Потому что это тоже чувство. И это тоже ваш эмоциональный интеллект. Он развивается с каждым. С каждой из этих встреч, с каждой из расставаний. Потому что нам, конечно, хочется только встречаться с приятными людьми, но жизнь устроена таким образом, что мы расстаемся. Расстаемся по причинам от нас независящим очень часто. Но именно об этом я и говорю: что каждое такое событие, способное вызвать у нас эмоции, делает нас больше, делает нас мудрее, потому что только чувством присуща истинная мудрость. Но у нас есть звонок. Итак, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Меня зовут Анна.
1: Здравствуйте, Анна.
4: Здравствуйте, приятно приятно дозвониться. Вот у меня такая проблема. Мне 46 лет, угу. дочке моей 10 лет. Угу. И у нас последнее время, последние несколько месяцев, наверное, я бы сказала, вот участились такие случаи каких-то вот эмоциональных качелей. Вспышки какой-то вот обиды, но не тихой обиды, ну, со стороны дочки, я сейчас про дочку, а обида, которая сопровождается м-м, каким-то убеганием, криком, плачем, хлопаньем дверьми. Вот, mm-hmm. и мне бы хотелось а, ваш услышать совет, как мне м- правильно. Как мне не потерять во всем этом дочь, потому что я начинаю как бы грубить в ответ, не груби мне, не кричи на меня, и я чувствую, что мы в этот момент отдаляемся друг от друга. Она начинает в ответ еще сильнее, вот как бы вот раскачиваться на этой волне, и я начинаю заводиться, и вот ну, я понимаю, что что что-то я делаю не так, но вот как себя взять в руки, как Не могу. Какая-то есть метода, что-то такое, что мне добавит ума в этом и мудрости в таких ситуациях. Ну как, я
1: только что перед тем, как вам ответить, сказал, что мудрость исконная, она присуща именно нашим чувствам. Но прежде чем мы перейдем к мудрости, я бы хотел спросить. Вот вы говорите, у нас последнее время. Во-первых, вы сказали «у нас», я так понимаю, предполагая изменения в характере дочери. Да. Угу. А зачем у нас я... то вы сказали?
4: Ну, у нас с дочкой. Ну, вот. у, е... у моей дочки, да. Да, ну просто смотрите, не, вы, не вы, вы как да, любая да, да. мама я...
1: говорите, мы болеем, А-а-а. мы поели, мы поспали, да?
4: Ну, нет, не настолько я... Не настолько я ж мать. У меня дочка очень самостоятельная, мы с ней живем вдвоем, и я работаю там с утра до ночи, она со школы сама, на все кружки сама, как бы... И даже яичницу себе пожарит, и... И тос сделает, и чай попьет. Ну, в этом у нас она не, не опекаемая, <свечес> потому что ну, у меня нет возможности. Конечно, мне хотелось бы больше ей удивлять времени. И все наши кружки, вот эти вот активности, э, организованные мной сознательно, <свечес> чтобы она не сидела дома одна. Ей очень нравится. Она ходит и на журналистику, и на шитье, и на танцы, и на акробатику. Как бы как могла, я ее загрузила, и ей все нравится.
1: Хорошо. А какое время назад начались вот эти изменения?
4: Ну, вот несколько месяцев. Я, честно говоря, по по щелчку я этот сигнал не не могу отследить. Вот, Вот вчера было хорошо, сегодня плохо. Она вообще у меня очень эмоциональная. У нее повышенная эмоциональность. И это было всегда какие-то вот надутые губы, на... глаза полные слез, там угу. убегание, хлопанье двери. А Да вы не Но... такая. Я-то я... я тоже эмоциональная, да. Угу. Я сдала. То есть ей, в общем-то, есть, что называется, в кого пойти? Ну да, я тоже, я такая вот творческая, я сама музыкант по образованию, ну вот как бы уже много лет по не работаю, работаю в другое, но. Я, конечно, тоже творческая, я такая вот эмоциональная, и мы даже когда вот вместе проводим время и ну, там, читаем книги друг другу, то есть я, я могу и всплак- всплакнуть над книгой, я угу. из тех, кто плачет над книгой или над фильмом. Угу. Я, вот тоже... поэтому, <смех>, я считаю, что ну, вот я такая и все, я этого не стыжусь. Вот даже вот не далее, как там два дня назад мы с ней читали рассказ Рэя Брэдбери, мне очень нравится. И мне хотелось, чтобы она, ну вот что-то я за него заговорила о, об этом рассказе и решила ей его прочесть. <смех> и причем я его знаю наизусть о том, как один молодой человек любил Пикассо, и вот специально приехали они в Биорице, и он увидел этого Пикаса на пляже, а потом м- при- прилив все эти рисунки смыл. И, ну, очень так, так пронзительно написан. И я читаю и понимаю, что я начинаю
3: плакать.
4: Конечно... Есть в кого быть э, такой эмоциональной, mm-hmm. но как мне в ответ не начинать, эм... да, конечно, подплакать над книгой, это хорошо, но mm-hmm. другое дело, когда мы начинаем друг на друга а, ну, в общем-то, наверное, кричать. Uh-huh. Я даже могу так сказать. Иногда бывает, что прям такие повышенные тона. Uh-huh. И мне это очень не нравится, потому что я потом себя чувствую виноватой. И если это, вот, допустим, э, утром произошло, потому что мы с ней видимся утром рано uh-huh. и поздно вечером, когда я прихожу с работы. И все. И если мы... Вот, В таком настроении простились, я чувствую себя ужасно, я все время думаю, мне хочется ей позвонить, мне хочется как-то покаяться, я всегда чувствую себя виноватой, потом, но сначала э, в моменте э, вот, вот этих вот агрессивных вспышек со стороны дочери я чувствую, да, вот она, вот она. Но потом проходит время, и я хочу с ней помириться, я начинаю к ней лезть, давай помиримся, вот, ну, прости, вот я, наверное, так, вот я не права. Ну, вот,
1: Ань, вот, вот как-то так. Я понимаю, вы отходчивая, и очевидно, что она что-то явно получает, так сказать, в те моменты, когда вы отходите, и что-то вы ей, так сказать, даете и как-то вы с ней взаимодействуете, то есть она явно получает какой-то результат. Как вам кажется, что она получает в этот момент, именно после ссоры?
4: Ну, момент близости, вот эти объятия, ей, конечно же, этого не хватает. Она видит примеры других э, вот семей. Угу. Мы с ней вдвоем, у нас угу. э, у нее нет отца угу. и угу. не было никогда, она его глаза не видела, ну как бы это мой мой сознательный такой шаг. Угу. Э, как бы сейчас вообще речь не об этом. Да? Вот и э, она ей не хватает со мной совместно проведенного времени. Я это понимаю. Uh-huh. Я столько прошла тренингов, столько прошла... <смех> Уже сама могу какие-то книги писать. Uh-huh. Но, но что касается себя, я не могу. Я начинаю неправильно себя вести. Я уверена, что я себя веду неправильно. Вот Я считаю всегда, что вот в нашем конфликте вот я что-то сделала не так. Может быть, я не так как-то сказала. Может быть, надо было как-то помягче. Хотя... Не знаю.
1: Ну, смотрите, получается, что вы злитесь на нее, она на это обижается.
4: Конечно. Но даже нет. Вы знаете, Сергей, я не злюсь. Я просто ее, допустим, прошу что-то сделать... Uh-huh. Uh, Ева, там, дочь, сделай вот это, вот это А потом мне на ум что-то еще приходит Говорю, а и вот это вот еще, uh-huh, пожалуйста, uh-huh. не забудь А вот еще тут портфель я заваляется понял. Его тоже, и она говорит, ты меня нагружаешь, я не могу Аня, секунду,
1: вернемся, буквально вернемся через пару минут Провокация Да, Аня, давайте продолжим
4: Я здесь
1: Ага, она говорит вам о том, что вы ее нагружаете
4: да, я нагружаю. Я сказала что-то одно, но мне, я говорю, слушай, ну, до, от трех до пяти вещей человек способен удержать в голове. Ну, как бы тебе сказали, делай это, это, это.
1: Ну, ты, 10 лет, десять лет одно, это должны быть либо очень простые пять вещей, либо, 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 либо не пять.
4: А, ну, меньше, хорошо, три. <свят> Сложи портфель, там почисть зубы и надень пижаму, uh-huh, вот я говорю. Uh-huh. И все, это уже много.
3: Uh-huh. Да.
4: Но я, да, я над ней не стою, не жду. Вот, вот она сложила портфель, я буду стоять и ждать, чтобы дальше ей сказать, надень пижаму. Поэтому я как бы всего одномоментно говорю, но она начинает обижаться, что я ее нагружаю.
1: Uh-huh. Вам когда было 10 лет, Ань, как вы жили? Вспомните себя.
4: Вот, знаете, я один из тех людей, которые вообще очень с трудом помнят какие-то...
1: Вы один из многих людей, которые вытеснили достаточно сложные события своей жизни.
4: Возможно. Это не говорит настолько... о том, что там была
1: какая-то беда. Но я хочу, не чтобы... Не было
4: у меня беды, ну, жили как все, советская семья. И вечно работающие родители, как бы ничего выдающегося там со мной. У вас было. были
1: братья или сестры? Э,
4: у меня сестра, да.
1: Младший или старший?
4: Младшая, младшая на 7 лет. Я
1: примерно. так и предполагал. Потому что где-то вот как раз в возрасте 7 лет ваше детство закончилось.
4: Да, закончилось, да. Так вот, проблема mm-hmm.
1: заключается в том, что вы совсем не знаете, как быть ребенком. Mm. И вы не даете ей побыть ребенком. Mm и нагрузив ее развлекательными всякими походами в разные школы, в разные кружки и так далее. Это все правильно, это все замечательно. Так выражаете свою любовь и обеспокоенность, чтобы ей не было скучно. Но я вижу э, суть этой проблемы в том, что вы правда не знаете... Я понимаю, что такое быть старшим. Ну, В смысле, я не старший ребенок в семье, но как специалист я знаю, что это такое. И в этом смысле... Мы прям буквально на этой неделе с моими читателями подписчиками рассуждали. Я предложил посмотреть мультик из такой старой... Ну, он советский, не старый, но советский еще мультик. Называется «Недобаюканная». А, а я,
4: я знаю, о чем вы говорите. Да-да-да. А вот, а, он такой, я, какой-то немножко сюрный. Сюр, сюр, ну,
1: я бы да? не сказал, что он сюрный. Нет, там про то, как Это старшую там. дочь вышла замуж и начала устраивать мужу ага, всякие истерики, да, да. а он да, ее до да, ты турец... но и убаюкал. Ну, вы посмотрите, а, его а. можно посмотреть. Я, я
4: помню его, да-да. Вот, вот,
1: вот здесь, здесь как раз прям мне откликается тот факт, что вы как раз 7 У-у-у. лет э, ну, вот, потеряли да, детство, потому что 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 родилась сестра, за ней надо было ухаживать, за ней надо было как-то смотреть. Но при этом, при всем, когда она играла в детские какие-то игрушки, вы, будучи взрослые, не помнили уже, как вы играли так же. И понятно, что возникало огромное количество эмоций, чувств, связанных с тем, что родители не уделяют вам стопроцентного внимания. Но я не буду сейчас глубоко уходить в этом смысле психологию. Я предложу вам посмотреть на это таким вот образом. Попробуйте, проводя со своей дочерью время... Стать ребенком и попробуйте с ней хотя бы 15 минут там, в день, неделю, неважно, главное, чтобы это было прям вот ровно 15 минут uh-huh. а, поддурачиться, прям побыть с детьми вместе с ней, кидаться снежками, по- там, сосать сосульки, а, облизывать uh-huh. качели, что- что- какие глупости, которые делают uh-huh. дети. Дайте ей побыть ребенком в эти 15 минут, и вы получите огромную благодарность от нее в виде непослушания ни в коем случае. Но слышание — это то, о чем вы говорите, что она вас не слышит.
4: Она не слышит, да. Конечно, если я если так я... понял. Она не слышит. Угу. Это, я что-то прошу, а у нее в одном да, да, полетела, в другое вылетела. Она
1: таким образом защищается от вас, и она фильтрует mm-hmm. ваши слова. Она не хочет вас слышать, потому что вы вот попробуйте побыть с ней ребенком. Ань. Попробуйте, ладно?
4: Но я вас,
3: не, вас. не забирайте Спасибо у нее детство.
1: История. Давайте ей хотя бы иногда побыть ребенком. Спасибо вам. Отличный был Спасибо вопрос. Вам. Отличная история. Да. Спасибо.
3: Спасибо большое.
1: До свидания. До свидания. Ну что ж, поступил такой вопрос. И это очень важно, дорогие слушатели, что вы задаете эти вопросы прямо в контексте разобранного кейса. Так, например, пишет мне Кристи. Добрый вечер. Насилие в подростковом возрасте приводит к проблемам в отношениях с мужчинами. А, ну, судя по пунктуации вы пишете утвердительно. То есть, ну, вот вы это сказали. Так это? Окей, давайте пойдем дальше, согласимся. Вы сказали, что здесь нужно выражать свою злость, но проблема в том, что злость выразить не так-то просто. Есть риск остаться без отношения. Опять вы утверждаете? Есть риск. Хорошо. К тому же стыдно. У перенесших насилие не только злость. Тут и стыд, и чувство вины. Как с этими эмоциями быть? Что ж. Во-первых, не стоит применять, примерять на себя то, о чем я говорил непосредственно с Евгенией, потому что понятно, что каждый из нас сталкивается с разными травмами в своем юношестве, в своем детстве и вообще в своей собственной жизни. И я, конечно, сказал бы о том, что пример Жени – это не насилие, и уж точно не сексуальное насилие, а сексуализированные действия в отношении подростка. 18-летнего. И здесь вопрос заключается в том, что у Евгении была масса вариантов реакции. Ту, которую она выбрала, вот эта реакция закрепилась. И, конечно, когда люди становятся жертвами насилия, сексуального особенно, часто это все связано и усиливается стыдом. И когда я сказал Жене о том, что надо задавать себе вопрос, чего я боюсь, но при этом при всем давать себе право на ненависть на гнев на раздражение на агрессию я не говорил что ее надо проявлять я говорил о том, что это надо знать. Это очень важно знать. И, конечно же, важно исследовать и проживать тот же самый стыд. Ну, для этого есть масса разных э, приемов. Ну, можно, в конце концов, если вы не справляетесь сами, пойти к специалисту. Есть огромное количество тренингов. И, в частности, с, со стыдом, если у вас история похожа, то я бы рекомендовал телесно-ориентированную терапию. Она была бы прям вот самое, что ни на есть оно. Вот. Ну что же, вы на канале «Маяк». Это программа про Провокация. С вами ее ведущий. Я Сергей Насебян. И я через некоторое время жду ваших звонков по номеру телефона 728-7171. Звоните нам прямой эфир. Поговорим о вашей ситуации. Или пишите свои вопросы по в номеру WhatsApp. Плюс шесть семь сто три 103 пять три три. Провокация. Добрый вечер, 18.10 на ваших часах, если вы в Москве. Я в том поясе, вы на маяке, раз вы меня слышите. И наш джингл сообщил о том, что это как программа провокации. с вами. Я, Сергей Насибян, ее ведущий, психолог, психотерапевт. Ну что ж, звоните нам в прямой эфир по номеру телефона 7495-728-7171 один. задавайте свои вопросы, рассказывайте свою историю. Если вы нас слышите, вы слышите, насколько это полезно и насколько это может быть интересно не только вам, Ну и, конечно же, пишите свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона плюс 7967-103-5533 или на сайте в разделе Маяка. На сайте (как) смотрим. Наши редакторы с вами свяжутся и выведут вас в эфир. Так, ну что же, после небольшого перерыва у нас следующий звонок. Добрый вечер
0: Добрый вечер. Добрый Вот какая ситуация. Представьтесь,
1: пожалуйста, как я могу... Меня
0: зовут Резида.
1: Резида, о, какое редкое имя.
0: Да, как цветок.
1: Как цветок, и как я, насколько могу помнить, исцеление, да? Что-то такое, как переводится? Ну... Не знаю,
0: по этому поводу поводу не знаю. Ну, хорошо, да, Знаешь, что ли, как бы цветок, душистая резда, и есть конфеты, золотая резда.
1: Есть, есть, да. Угу. Так, ну да. что ж, Изюда, расскажите.
0: А, у меня какая проблема вот вообще по жизни? Мне сейчас 47, угу. и у меня очень часто я не могу завершить дела. Угу. Я, м- причем, ну, скажем так, самый большой. Самое большое дело, которое как бы остается незавершенным, пусть в день, в 2009 году начатый ремонт в квартире. Вот он до сих пор не завершился.
1: Ну, знаете, говоря, то, что... ремонт нельзя завершить, да. его можно приостановить. Понимаю. Можно угу. можно
0: приостановить. Вот как-то так получилось, что он приостановился и до сих пор как бы до завершения не дошел.
1: Угу.
0: Я очень часто начинаю какие-то дела и не могу их довести вот до... До, до конца как uh-huh. вот, до того конца, который вот хочется именно вот в результате получить До того результата, скажем так вот,
3: uh-huh.
0: ну, например вещь раскроилась что-то вот допустим в процессе там какие-то нюансы выходят вот не получается и она остается на потом, а потом очень часто не завершается, потому что ну, какой-то страх того, что оно не так получается и в ремонте, фактически получилось то же самое. Ну, там на ремонте никогда не бывает гладко, но вот вот не так получилось, и потом страшно заканчивать остальное, потому что вдруг опять не так
3: получится. Какие-то
0: маленькие вещи, ну, какие-то маленькие работы там по работе, их приходится в любом случае совершать, но uh-huh. они вот там в последнюю ночь, как у студента, прям uh-huh. с но большими нервами.
1: Вы можете заканчивать, но это вот вам, так сказать, стоит нервов и потраченных сил. Да, uh-huh. да, И
3: так а-га. всегда было, я... да? Я так вот
0: страшно даже, страшно получить результат не тот, который вот какой-то в ожидании,
3: uh-huh.
0: который вот рисуется картинка, потому uh-huh. что вот, ну, если к тому же ремонту касаться, я сама как бы работала долгое время дизайнером, я сама сделала проект, вроде все все все, вроде все учла, а в итоге получилось, ну, не совсем вот так вот как. Uh-huh. И вот, вот перешагнуть вот этот вот как бы вот, ну как получится так получится, И вот не получается,
1: почему? Uh-huh.
0: Uh-huh. Страшно.
1: Страх ошибки, да? Так назовем это?
0: Страх ошибки, да, верно, да. Страх угу. опять ошибиться и получить не совсем тот результат, который хочется.
1: Угу.
0: Синдром отличницы, наверное. Сейчас будем разбираться.
1: Прежде чем начнем, я хочу рассказать вам анекдот. Вот представьте себе, Эйнштейн умер. И он попал на тот свет, и его встретил значит, Всевышний. И он ему говорит, слушай, Альберт, ты прожил прекрасную жизнь, ты сделал очень много полезного для человечества, ты э, был почти безгрешен. Ну, в общем, тебе, конечно, помимо того, что прямая дорога в рай, я готов на личную какую-то просьбу с твоей стороны. Есть у тебя какая-нибудь просьба ко мне, интерес какой-нибудь? Эйнштейн говорит, да, да. Знаешь, говорит, я я ведь всю свою жизнь потратил на то, чтобы разгадать, рассчитать формулу, по которой... Было создано мироздание. Можешь мне открыть этот секрет? Бог говорит, слушай, да вообще не вопрос. Конечно. Он ему, значит, соответственно, показывает формулу. Эйнштейн смотрит очень внимательно так, считает пальцем, значит, поводя вот эту... О, говорит, смотри, здесь же ошибка. И Бог ему говорит, я в курсе. Это анекдот про то, что мир вообще не бывает идеальным. И в этом его, как бы, суть. Это первое. С этого я хочу начать. Смотрите, я я это слово паразит абсолютно, понимаю, что вы меня не видите. Когда говорю «смотрите», я хочу нарисовать некую картинку, особенно раз уж вы дизайнер, значит, вы визионер. Да-да-да. Важно увидеть саму идею того, что... В вашей голове все время рождается картинка, которую вы, лично вы, считаете, ну, условно, идеальной. Да?
0: Ну, пожалуй, да, да, какая-то, в любом случае, какое-то представление, да.
1: Да. И как будто бы вот в этом идеальном мире, очень важно, вы не позволяете э, вмешиваться каким-то элементом, э, который от вас не зависит. Можно их назвать, я не знаю, проведением, человеческим фактором, э, какими-то обстоятельствами форс-мажора. Но любое из этих проявлений – это очень ценное и важное проявление самой жизни. Ну, жизнь, она просто так устроена. Я вчера, вчера, впервые за многие годы я обнаружил собеседника на такую тему. Знаете, в юности, когда я заканчивал школу, это сейчас очень странно звучит, но, возможно, вы меня поймете, мы с вами практически ровесники. Я темой выпускного сочинения в школе выбрал образ Владимировича Ленина в произведениях Мариет Шагинян. Это... Это было странно и тогда, это странно и сейчас. И вчера, как раз, когда мы разговаривали, мой собеседник сказал, говорит, конечно, это же удивительная женщина. Она писала, что когда я лежала на родильном столе и рожала, я думала о переходе качества в количества в качество. Вот. И в, это, в этом смысле мы можем, конечно, быть такие, как Мария Шагинян, которая, поставив перед собой образ Ленина, как, там, я не знаю, своего э, бога какого-то, да назовем это так, она настолько была настроена на то, что она все должна делать правильно, по-ленински, там, да, как как это должно. И, конечно, это тоже такая степень невроза. У вас в этом случае, когда вы начинаете рисовать картинку, вам кажется, как будто вы знаете лучше других. И вы не даете вот этому человеческому фактору или каким-то другим обстоятельствам проникнуть в эту самую картинку. И это неплохо, если это только зависит от вас, правда?
0: Ну вот, да, как бы, вот и причем девиз по жизни у меня получается, что если что-то сделать. если ты что-то хочешь сделать, хорошо сделай это сам.
1: Хороший девиз, я его слышал, но проблема заключается в том, что великие дела не делаются в одиночку.
0: Нельзя да, объять необъятного. Конечно, вот.
1: конечно. И в этом смысле надо строить отношения с этим миром, но нужно уметь принимать. И вот тут важно что, анекдот про Эйнштейна, понимаете, ошибка заведомо уже существует в любой формуле. Но эта ошибка не делает результат плохим. Следующим элементом нашего разговора я бы хотел, например, вам предложить такую штуку. Можно сделать такую вещь. Не привязываться к результату вообще. Вот какой будет, такой будет. Не оценивать его, не привязываться к нему, не ожидать его, а попробовать внутрь, так сказать, процесса заглянуть. И попробовать получать удовольствие от того, что вы делаете. Вот есть что-то, что вы в своей жизни точно делаете и получаете это удовольствие? Например, вы любите готовить? Да. Что любите готовить? Какое у вас любимое блюдо ну, именно в приготовлении?
0: что угодно с тестом, как бы вот именно с тестом вещи, как бы любые там торты, пирожные, так, пироги. Вот,
1: отлично. У вас есть любимый какой-то торт, который вы все время готовите, и все, когда собираются, ждут, когда резида придется этим тортом?
5: Ну, условно. Ну, ну сметанный
0: торт, сметанный торт медовый, 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 медовый торт, как бы. Сметанник, ну, медовик, ну, однозначно, да? Однозначно, всегда хорошо получается.
1: Отлично. Там, вот то есть вы его думаю, доводите до конца, может. вы ни разу его не бросили на полпути и не принесли ну, нет, сырые нет, коржи, нет. замазанные сгущенкой?
0: Нет, ну, там как бы, да, отработанное
1: Помимо того, что отработано, тут еще важно, да, вы любите то, что вы делаете.
0: Ну, так-то да. Мне когда-то в свое время, когда я еще была, такой взрослый папа говорил, что если ты не хочешь как бы делать э, mm-hmm. именно с тестом mm-hmm. пироги, то ты их лучше не делай. Uh-huh. А дрожжевое тесто это особенно как Конечно,
1: тесто. конечно.
0: Оно прям вот, прям, ну, не просто не получится.
1: Uh-huh. Если
0: ты вот делаешь, потому что надо. Если ты делаешь именно вот потому, что хочется, тогда все супер.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, вот смотрите, это первое, да, что вы, когда говорите, что я не довожу ничего до конца, вы лукавите, потому что то, что вы любите, вы делаете, получаете от этого кайф и доводите до конца, потому что точно понимаете, каков этот конец, и самое главное, вы уверены в этом результате, значит, можете доводить, так, если уверены в результате?
0: Ну, так-то да. Ну...
1: Хорошо, хорошо. Просто
0: более глобальные вещи. Я Ну, понимаю.
1: А вам реально кажется, что, например, какой-то проект по работе или ремонт, э, это глобально, в, в отличие от, например, выпечки сметанного торта, да? Почему?
0: Ну, просто, э, как бы если торты я делал, я не знаю, там, тысячу раз уже в своей жизни, а э, именно ремонт в квартире, это, ну, такой глобальный, прям со с, uh-huh со сломом стены всего-всего перепланировка uh-huh. как бы первый раз и когда в 2008 там когда я начинала у меня там на самом первом этапе не получилось что-то я сидела плакала на работе он, у меня клиент пришел говорит что плачешь я говорю да вот ремонт там что-то не получается он говорит какой ремонт первый я говорю да да ну да понимаю да такой махни рукой
1: Я, знаете, вам хочу предложить, какое какое, какое упражнение хочу вам предложить. Вы попробуйте на протяжении недели сознательно бросать все на каком-то этапе, не завершая. Вот попробуйте. Вот прям ничего не доводите до конца. Все, бросайте. Начинайте и бросайте. Хотите, вот, я не знаю, завтра воскресенье, если у вас есть силы и возможность, начните печь свой любимый сметанник и бросьте его нафиг посреди приготовления. И посмотрите. Да. Прям вот бросьте, сказать, не буду делать. Вот бросьте, сядьте рядом с ним, сказать, не буду делать. Сами себе скажите, супругу, там, не знаю, детям, кто с вами живет, скажите, не буду делать. Посмотрите, во-первых, на их реакцию. Это первое. Второе. Мне важно, чтобы вы как раз-таки выдержали их реакцию. Потому что эмоции, которые вы в этот момент начнете испытывать, ощущать, ощущения, которые вы начнете ощущать, чувства, которые начнут подниматься, вот это важный элемент того, с чем вам нужно работать. Потому как э, вы боитесь, конечно же, оценки окружающих в неидеальном результате, в незавершенном действии. И поэтому вы боитесь начинать. Мне не важно. Я уже понял по разговору с вами, что прекрасно вы умеете заканчивать. Самая большая сложность в том, что вы написали и сказали, что я боюсь начинать новое, думая, что я это не закончу.
0: Что я не получу угу. результата вот идеального, да, который да. да, вот да. У меня, да моей картинки я не получу. Вот
1: я поэтому вам предлагаю завтра закончить наполовину приготовления сметанник и посмотреть, как вот это тесто будет растекаться. Ну, там, не знаю, или коржи вы уже испечете, но не намажете его. Ну, в общем, это вы сами решите, на каком этапе вы это бросите. Но прям, смотрите, все вы не сможете не завершать, безусловно, но есть какие-то вещи, которые вы в течение этой недели прям вот бросаете на полпути, прям бросайте на полпути и бросаете на полпути. Осознанно делайте это. Сами себе говорите, я ничего не буду доводить до конца. Вот я такая, эту неделю я такая. А вот когда вы решите вернуться к ремонту... Что, простите?
0: А кто его будет доводить? Ну допустим, я сметанник начала печь, как бы...
1: Хороший вопрос. Бросила, как Хороший бы. вопрос. Только я на него отвечать не буду. Я на него отвечать я не буду. Я начала там. Да, 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 да. Да, что вот. в процесс... да, с утра прям встаньте, всем скажите. У нас сегодня вечером будет сметанник. Я сделаю сметанник, все будут есть сметанник, и бросьте его нафиг на полпути. Ну, надо попробовать Обязательно попробовать, вы же мне позвонили не просто так Сделайте, да. и потом напишите мне, какова была реакция окружающих И самое главное, что с вами происходило в этот момент Пойдем по такому, так сказать, пути эриксонского гипноза Будем а, не тянуть быка за рога, чтобы стоило загнать А попробуем дернуть его за хвост, чтобы он сам зашел угу. И когда вы проживете все те эмоции, которые возникнут Вы приступите к ремонту, и вы увидите, как это пойдет по-другому
0: Ну, хорошо.
1: Понимаю вашу растерянность. Хорошо, да, Понимаю вашу растерянность.
0: Ну, вот такой выход из ситуации как-то я не рисовала себе.
1: Вот поэтому и есть программа провокация на маяке 17.19.00 по Москве. Именно поэтому. Именно для этого.
0: Ну, да. Вот именно провокационный какой-то такой подход своеобразный.
1: Я, я очень чувствую. надеюсь, что вы его попробуете. Это самое важное. Вы его примените. Конечно. Ну что ж, спасибо вам большое, Визина.
0: Спасибо большое.
1: Да, провокация – это не всегда э, ситуация, в которой кто-то кого-то сжигает в сарай или сталкивается с небоскреба, толкая под машину. Конечно же, нет. В провокации наших самих, э, в общем-то, есть ключевой элемент. Нам нужно сделать осознанным то, что мы обычно делаем бессознательно. И... Когда-нибудь я обязательно напишу книжку под названием "Спровоцирую себя сам», потому что самопровокация — это прекрасный инструмент для того, чтобы вы научились справляться с теми паттернами, которые стали, к сожалению, для вас автоматичными. И вот в этой автоматичности... Мы не замечаем очень часто того, какие цены мы платим за недоведенное до конца дело, может быть, или за э, нежелание, или, как нам кажется, неумение выстраивать отношения. Но э, в глубине нас, каждый из нас абсолютно здоров, идеален, чист, там, я не знаю, свят, как хотите себе это назовите, не хочу задеть ничьих чувств при этом, да, но мы способны справиться абсолютно со всеми проблемами и задачами, которые перед нами в жизни встают. Помните это, и это самое важное на сегодня, что я хотел бы до вас донести. Каждый из нас имеет силы на то, чтобы справиться с любыми проблемами или задачами или барьерами, которые перед нами встают. Самое главное, чему надо научиться, это брать себя за волосы. И, как говорил барон Мюнхгаузен, в фильме Марка Захарова каждый приличный человек хотя бы раз в жизни должен вытаскивать себя за волосы из своего болота. И вместе с конем, кстати, иногда. А, пишет мне Татьяна, на удивление, продолжает со мной переписку и говорит, в последний раз объектом моей влюбленности стал очень приятный молодой человек, с которого я влюбилась, он запал мне в душу, там, ну, в общем, хотелось петь, танцевать, рисовать его портрет и так далее. А потом... Была ужасная депрессия, и долго, несколько месяцев я сходила с ума, рыдала. Татьяна, я прекрасно понимаю, что из влюбленности бывают несколько выходов, что называется. Я предложил вам, влюбляясь каждый раз, не сходить с ума по человеку, я предложил вам сходить с ума от своих собственных чувств и их выражать в вашем творчестве. А, Сергей, добрый вечер. Скажите, а как отреагировали бы вы на месте Евгений в тот момент, будучи самим собой, только 18-летним? А, как вы среагировали на харазм сейчас? Хм, вот так, вот если бы я был 18-летним парнем с собой, а, и меня бы по мягкой точке ударил бы декан, я думаю. Я бы все-таки дал бы ему в лицо. Но я все-таки в этом смысле мужчина. И это было бы для меня очень сильно оскорбительно. Если бы я был бы девушкой, ну, я не знаю, правда, как бы я отреагировал. Но если спросить меня, как я сейчас отреагировал бы на харазмент, я бы очень обрадовался бы, если бы кто-нибудь меня схаразмил. Это же смешно. Вопрос к психологу. Не могу начать воплощать идеи в жизнь, пока есть хочу, есть силы. Как только появляется слово «надо», начинается сопротивление «нет сил» начинается депрессивный эпизод и так далее. Какие вопросы я позадавать и где подсветить? Не знаю, какие вопросы сейчас, не стал бы на этот вопрос отвечать. Я бы предложил вам сделать очень простую вещь. У вас же есть четыре варианта вашей мотивации. Хочу, надо, там не знаю, могу и должен. Очевидно, что из надо вы не действуете, потому что вы сопротивляетесь, а из хочу вам недостаточно мотивации. Попробуйте перенести эту идею в контекст «могу» и делайте.
0: Провокация.
1: Добрый вечер. И вы на маяке. Это программа Провокация. С вами я, Сергей Насибен, я ведущий. А, ну что ж, я прошу вас звонить нам по номеру телефона плюс 7495 728 7171. Пишите нам Viber WhatsApp по а телефону плюс 7967 1035 533. Также оставляйте вопросы в специальной форме. В разделе маяка на сайте смотрим, а мы с вами свяжемся и увидим вас в эфир. Также просят повторить, и я повторю, что вы можете подписать писаться на мои каналы Сергей Сергея на Насебяна психолог, телеграм-канал, ВКонтакте и всех остальных а, возможных соцсетях. Смотрите мои ответы на разные вопросы. Главное, задавайте вопросы, и через эти каналы вы также можете подписаться на то, что... Ну, в смысле, заявить о вашем желании выйти в прямой эфир. Ну, а наши страсти? Страсти разгораются, и мне это нравится. Итак, вопрос... Скажите, а как жить с женой, которую не любишь? Нам 15 лет. Ну, очевидно, браку 15 лет. У нас трое детей. Я ее ненавижу. У нас сверх истерично. Оскорбление и унижение. Дети говорят, папа, зачем ты на ней женился? Зачем такая мама? Что мне говорить детям? Что отвечать? Я не хочу против матери их настраивать, но ведь я тоже другого хочу. Ну, в первую очередь у меня вопрос. Вы спрашиваете, как жить с женой, которую не любишь? А я спрашиваю, зачем жить с женой, которую ты не любишь? И вы знаете, вы же наверняка не чувствуете своей собственной ответственности в ее истеричности, но быть может она истерична, потому что у нее муж такой, тоже вариант, тоже вариант. И здесь как бы надо понимать, что вы, возможно, причиняете ей какую-то боль просто своим бытием мужем ее. Но мама ⁇ это другая роль. Я не знаю, какая она мама. Я не знаю. И вы, скорее всего, не знаете, и поэтому, конечно же, у детей совсем другая история. Но я в этой ситуации могу сказать только одно, что лучше, наверное, сходить к какому-нибудь специалисту, парному терапевту или кому вы доверяете, потому как иногда развод это выход. Возможно, вы правда что-то произошло в вашей жизни, в который ну, вот какой-то момент, какой-то поворот, который вы пропустили, после которого она на вас жестко обиделась, а вы ее возненавидели. Ну что ж. Я бы, я бы не стал продолжать такие отношения, скажу вам точно. А вот когда вы вдруг поймете, что вы можете жить друг без друга, там могут родиться совершенно другие сценарии. Добрый вечер, Сергей. После просмотра мультфильма мне хотелось прояснить вопрос. Уже посмотрели, это приятно. Хотелось прояснить вопрос. Он старший сын в семье, мог принимать мои эмоции, ласку и нежность от меня? А что можно сделать, чтобы мой муж, старший сын в семье, мог принимать мои эмоции, ласку, нежность от меня, не используя внешних помощников? Если мы будем друг друга лечить, получится, что мы не в отношениях мужчина и женщина, жертва спасателя. У меня такое яркое выражение ярко выраженные эмоции агрессии иногда гнева к нему. Спасибо большое за совет. А, смотрите, этот мультик как раз он про то, что мужчина в этих отношениях не стал играть с ней а, в этот странный, вальсирующий, такой спазмирующий энергией и эмоциями транс, да, или трансовый танец. Он не вступил в этот танец, он оттолкнул ее. И сказал о том, что я буду строить с тобой отношения как с женщиной, а не как с девочкой. Вы в этом смысле можете сделать ровно то же самое. Вы женщина, и ваш муж становится мужчиной только потому, что вы женщина, а не девочка. И не мама. Поэтому прекратите играть эти роли спасателей, мамы, девочки. Начните быть исключительно только женщиной. Таков будет мой ответ. «Добрый вечер, э, дочери 13 лет, в телефоне проводит по 10 часов, школьный психолог посоветовал ограничить ее в телефоне через насилие». Хороший психолог. «Это не мой метод. Как можно сделать это по-хорошему, чтобы между нами сохранились добрые отношения?» Слушайте, ну, давайте так. Насилие, наверное, это правда не очень, а вы просто не оплачиваете интернет несколько месяцев? Ни ей, ни себе. И проверите, что она будет делать. Найдет она какой-то способ сидеть в телефоне или нет?» Итак, что ж, давайте у нас звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Приятно слышать мужской голос в эфире.
5: Меня слышно.
1: Отлично пока слышно.
5: Здравствуйте, Сергей. Рад, что дозвонился как-то спонтанно для вас. Рад слышать вас. Э С одной стороны, вот такой приятный прилив. Эмоции, с другой стороны, волнуюсь.
1: Uh-huh. Ну хорошо, волнуйтесь и продолжайте говорить.
5: Где-то за час позвонила ваша помощница, сказала сформулировать. Ну, это история.
1: Давайте. Как вас зовут для начала?
5: Нет, подождите, я хочу сказать. И вот я как целый час лежу, об этом думаю, как будет наш разговор, уже придумал. Короче, я вот подумал, что. Основная моя проблема, что вот я придумал какой-то сценарий жизни, но он не сбывается. Я
1: вам больше скажу. Я вам предложил не играть в эту игру. А вы меня прям вовлекаете в то, чтобы мы сейчас говорили о том, как вы придумывали этот разговор. А сейчас прям живой разговор. И первый вопрос. Как вас зовут?
5: Меня Кирилл зовут.
1: Отлично, Кирилл. Итак, Сергей, Кирилл. Давайте говорить, а не придумывать. Не надо жить фантазией. Вот прям здесь сейчас. Давайте.
5: Ну... Мне грустно, хочется сказать.
1: О чем вы грустите?
5: Я... Ну, о том, что я... У меня закончились несколько месяцев назад такие отношения токсично-абьюзивные. мои первые серьезные отношения. Я... Токсично-абьюзивные? То есть вы
1: были в жертвой этих токсично-абьюзивных отношений?
5: Ну, и... и абьюзером я тоже был таким. Так. Иногда меня линиево, так сказать, я не мог с собой особо ничего поделать, но все-таки была какая-то вера, надежда, потому что каким-то образом все наладится, но сейчас уже какой-то сейчас этого как-то нет, но особо верю, что все вернется, но сейчас просто пустота и безнадега, и периодически mm-hmm. жить не хочется и ни света
1: Подождите, вам же ну, не нравились эти отношения, ну, я правильно понимаю?
5: Ну, как бы 50 на 50. Иногда нравились, иногда я страдал. А когда вы не страдали,
1: страдала ваша партнерша?
5: Ну, нет, у нас были редкие моменты, когда было вроде бы как обоим хорошо, но... Опять же, вроде бы как... И ну, это быстро проходило. И ссорить, когда...
1: Конечно. А как было принято решение расстаться и кем?
5: Ну, наверное, ей. Ну,
1: то есть вы чувствуете, что вас бросили?
5: Ну, да. Брошенность такая ощущается. Как бы... Рано ты понимаешь, что, наверное, заслужено, что, типа, зачем ей это терпеть, но все-таки вот эта вот внутренняя потерянность, сброшенность все-таки присутствует.
1: Ага. Так, вас бросили, и?
5: Ну и, и все. В смысле все? Кончено.
1: А вам сколько лет Кирилл?
5: Двадцать шесть.
1: Рано кончаться, конечно, жизни, да? Ну да. Кирилл, а вот вы сейчас со мной разговариваете. Вы всегда такой душный?
5: Душный. Ну, ну конечно, душный.
1: Послушаю. Вы же прям, как будто я из вас вытягиваю это все. Смотрите. Вот давай. Ну, Что вам? Болезнь, болезненно как-то про это
5: говорить.
1: Почему? Давайте, но ну, если больно. Говорите прямо из боли, Кирилл. Смотрите, у вас, ну, дра- у вас я драма. Я... Да? Вам больно. Вас там бросило любимый, или вы потеряли любимого человека. Только расскажите об этом так, чтобы это было интересно нашим слушателям. Мне было интересно. А вы такой, знаете, мне больно, потому что я не знаю, потому что мне больно, потому что были моменты. Не-не-не, дружище, не так. Не так. Если это драма, расскажите мне это как драму. Что происходит внутри? Давайте, Кирилл.
5: Ну, гниет как будто
1: что-то внутри. Хорошее, кстати, слово. Хорошее слово. Я вам отвечу, знаете как? Есть народная мудрость. Говорят, что горит, то не гниет. Это два, два, на самом деле, физика химических процесса, которые несовместимы вообще в физической реальности на Земле. И это удивительно. Если что-то обожжено, оно не сгнивает. Но эти два процесса... А это два процесса взаимодействия элементов с кислородом. Можно гореть, а можно сжечь. Ой, простите, можно гореть, а можно гнить. Вы почему-то выбираете второе. Да, я вам говорю, дайте сгореть этому. Дайте этому загореться, Кирилл.
5: Ну, а как это сделать? Орать, плакать, что ли?
1: Нет. Ну, во-первых, неплохой вариант. Не надо сейчас это в эфире делать, но можно ну, положить трубку я, и проораться. Я,
5: я, я, я это делаю, но... Вот это вот за... за... Угу. Ну, постоянно, постоянно орать.
1: Что-то. Нет, постоянно орать не надо. Вам будет достаточно однажды проораться, Кирилл. Но, смотрите, у вас закончились отношения, действительно, там, абьюзивные какие-то отношения, где вы причиняли боль друг другу, и буквально я отвечал на вопрос до вашего звонка о том, что не все отношения надо продолжать. В этих отношениях так и закончилось. Но вы, вы не стали инициатором этого э, расхода. И э, состояние, которое вы сейчас описываете, э, можно описать, есть в таком, в социальной психологии есть такое понятие «кризис постановки под вопрос». Э, Это как бы кризис, который возникает, когда у человека прекращаются обстоятельства, которые ему не нравились, но у него не хватало сил и смелости их, их закончить. И вот в этот момент мы как бы сдуваемся и таким образом притягиваем к себе еще худшие обстоятельства. Ну, например, если вас уволили с нелюбимой работы, на которую вы и так не хотели ходить, вы находите, как правило, работу еще хуже, чем была. Если отношения, то вы находите отношения, в которых вам будет еще труднее. Вот сейчас очень важно, чтобы вы этот кризис пережили осознанно. Я вынужден буду через 50 секунд закончить наш разговор, но я хочу, чтобы вы меня услышали. Когда я говорю про орацию, Кирилл, про ораться осознанно, дать себе прям по-настоящему прожить вот эту тра- драму, которая произошла. Да, вы потеряли любимого человека, но была ли это любовь, это уже вопрос. Вам не хватает, у вас чувство боли, у вас какая-то пустота внутри. Но я хочу, чтобы вы научились эту пустоту проживать по-настоящему, как реальное чувство, а не описывать его такими странными эпитетами и прилагательными. Вот в чем дело.
5: Спасибо.
1: Это будет одним из самых ценных эпизодов вашей жизни, поверьте, если вы его проживете осознанно и прям по-настоящему драматично. Я желаю вам успеха. Провокация ну что ж, мы уже практически заканчиваем. С вами я, Сергей себя ведущий этого шоу «Провокация». Итак, у нас вопрос. Арина пишет. «Добрый вечер, Сергей. У меня такая ситуация в работе. Не позволяю себе начать что-то новое, чего я еще не умею делать хорошо. Я боюсь быть неуверенной. А как результат, отвергнутый как специалист. И здесь замес». Что и боюсь быть отвергнутый как человек, но из-за этого я не могу увеличить свой чек продаж. Мои продажи регулярные, но чек минимальный. Из-за этого определенный потолок зарплате, который я не могу перешагнуть. Меня это очень напрягает. Я очень хочу что-то изменить. Э, как мне с этим быть? Ну что ж, Арина, точно отвечу. Для того, чтобы зарабатывать, э, зарабатывая 100 рублей, начать зарабатывать 1000, надо перестать зарабатывать 100. Если вы способны повышать свой чек в продажах, я уж не знаю, чем вы занимаетесь, то э, сделайте очень простую вещь. Цельтесь в один чек, но который будет больше, чем ваш средний чек. В какой-то момент вы как минимум увидите, что вам на самом деле нужно затрачивать меньше энергии на то, чтобы продать один какой-то там товар, продукт, услугу за высокий чек, чем 5-10 минимальным, и вы высвободите огромное количество энергии. Со страхом начинает что-то новое, но тут, наверное, это отдельная тема разговора, потому как у нас у всех есть этот страх, поверьте, нет ни одного человека, который бы не обладал страхом, фобией перед началом чего-либо. Но это всегда происходит по одной простой причине, мы ее сегодня касались, потому что нам кажется, что мы знаем, как надо делать правильно. Не бывает правильного результата, запомните это. Ну что ж, про «Добрый вечер» это было. «Думаете, для женщины менее оскорбительно?» пишут мне на тему того, что я сказал, что если бы меня ударил по мягкой точке профессор, то это было бы для меня оскорбительно. Я думаю, что у женщины это как минимум иногда может сработать и в плюс – в том смысле, что поднять самооценку в определенной степени. Более того, знаете, есть в Индии такая поверье, что детей и женщин бьют по мягкой точке для того, чтобы встряхнуть сознание, так сказать, поднять энергию, для того, чтобы включить их осознанность. Я не знаю, хотите вы в это верить или нет, мне интересно верить в это. Но поэтому, да, для женщин это менее оскорбительно, или, давайте так скажем, по-другому это оскорбительно. Поэтому я не хотел задеть никого. А... Угу. И не мне, вообще. Вопрос на провокацию. А, это уже было. Это уже не ко мне. У нас тут много. Добрый вечер. Не тратьтесь на этого человека. Он, это он был. С ним надо по-другому. Он найдет себе новый на же. Спасибо за эфир, очень интересно. Тут такие комментарии, которые даже читать не стану, не могу. А, ну что ж, у нас все равно еще есть а, несколько вопросов. А, Так, Сергей, 47 лет, Екатеринбург, развелся, понимаю, что жить так нельзя, оценка, обесценка и так далее, но не с моей стороны проработал себя с психологом, решил начать новую жизнь, ушел, живу один, но начинаю копаться в себе, и обнаружил, что виню себя, ощутил зависимость по прошлым отношениям, как практически избавиться от этого, да вы прям как Кирилл, я же говорю, смотрите, если отношения вам не нравились, чего про них страдать? Переживите разрыв, вытащите оттуда то, что вас так беспокоит, как вот, как единственно важное там, я не знаю, как найти в пельмени кольцо, возьмите и обсосите это кольцо, в хорошем смысле этого слова, одну эмоцию, которую вы, так сказать, испытываете и ощущаете, и перестаньте об этом думать. У жены была осенненная детская психотравма, это пишет мне тоже Сергей. Вопрос, стали ли спасать отношения ее? Никого никогда спасать не надо. А те отношения, которые требуют постоянного спасения или починки, ну как, ну это как мы в детстве катались на вечно поломанных велосипедах. Зачем? Ну правда, зачем вам это делать? Вы поймите, даже старые отношения можно сделать новыми, если вы создадите определенного рода дистанцию дистанцию между собой и партнером, потому что только там на самом-то деле рождается то, что называется любовь. Любовь невозможна без дистанцирования. А когда вы отходите на определенную дистанцию, вы начинаете видеть партнера совершенно по-другому. Вот. Ну что ж, этот эфир э, я буду заканчивать очень важным, на мой взгляд, пожеланием вам, и всем и самому себе. Мне кажется, мы сегодня коснулись очень интересной темы. Темы любви себя и любви к себе. Друзья мои, любите себя, правда, потому что, когда вы себя полюбите, вы научитесь любить всех остальных. Ну, а я с вами прощаюсь и мы услышимся с вами на следующей неделе в субботу с 17 до 19.00 по московскому времени на Маяке. До свидания.
2: Провокация. Еще больше подкастов «Маяка»
3: насмотрим.